0: 報道されない世界がある。グローバルニュースビュー。G. N. V. ポッドキャストへようこそ
1: 。今回のポッドキャストをお送りするのは
0: 。バージルホーキンスト
1: 。岩根あずさです。は
0: い。今回のポッドキャストのテーマは気候変動の危機です。
1: はい、今日も暑いですもんね
0: 、昨日も暑かったですね、
1: はい、この毎日暑い、暑い、暑いと言ってるんですけども、これ、データを見ても、実際に暑くなっているということが分かるんですよね
0: で日本だけの話じゃ全然ないです,ねうです,世界中ですよね、はい
1: 、でこう100年以上の気温のデータというのを見ていくと、こう毎月の平均気温というのがあるんですけども、世界
0: の全体の平均ですよね。
1: でそれが今年の6月これまでのすべての年の6月の中で世界の平均気温が最も暑かった、うんうんうん、で7月もこれまでのすべての7月と比較して最も暑い月になったんですけども、うんうん、史上最高にに暑いい月という,ふうに
0: 要するにこれまでの8月とかこれまでの9月とかどの月に比べても今年の7月が世界で最も暑かった2か月っていうことになりましたねはい、はい8月どうなるんでしょうね,
1: 本当で,すね
0: 、うん、でもその世界中の皆様が肌で感じるものとかってだけじゃなくてもっとこう長期的ないろんな意味での傾向その気温だけじゃなくて、うん、いろんな気候変動に関するデータがいっぱい出てまして、うん、なんか去年からは特にそうですけれどもいろんなびっくりするような結果が発表されていて。一つ一つ内容が怖いんですよねちょっと本当にこの地球が滅びるんじゃないかと思うくらいのものがどんどん増えてきてはいるんですよね。はい
1: うん、そこで今日のポッドキャストではまず初めに気候変動の危機とはということについてお話しして2つ目に気候変動への対策最後に気候変動に関する報道についてお伝えしていきます。ではまず初めに気候変動の危機とはということでお話をしていきましょう
0: 、はい、さっきも言いましたように気候変動関連で強い危機感を持たせる報告書がいろいろと報告されてると、はい、でいろんな側面から気候変動っていうこの危機が、うん、いかに地球が危ないのかっていうのが見えてくるかと思います、はい、でいくつか紹介していきたいと思いますがまず1つ目におそらくこれがもっとも危機感を持たせるものだと思うんですけれども、うん、去年2018年10月にですね国連気候変動に関する政府間パネルっていうのがこれが気候変動関連では権威の機関ですよねで去年10月に衝撃の報告書が出されていてこれまで思ってたより気温上昇がかなり早いペースで進んでしまってるっていうことがわかったんですね。うんうんでどれぐらいその地球が温暖化してるのかっていうのを測る時によく産業革命に比べてっていうのをやるんですよねで要するにその人間の工業化された活動が気候変動を引き起こしてるとでそれなら産業革命の前の状態に比較するっていうのがよく使われるんですけれども今の段階で産業革命前に比べて約1度暖かくなってると、はい、地球が。でこれから 1.5 とか2度とかそういう危機にさらされてるとされてるんだけれども実はこの 1.5 度に到達するのが2040年じゃないかというふうにされてるんですよ。やばい<笑>近いでしょ。でおまけにその,その時にも行ってしまったらもう遅いので、うん、2030年までに本格的な抜本的な社会改革を世界中の改革をしなければもうその結果が逃れられらないと、はい、要するにたった12年で本格的な対策を取らなきゃいけないっていうことですよね、うん、それこそ危機的な状況ですよね、はい、で1 5度になってしまったらどうなのかとか、うん、2度になったらどうなのかとか、うん、結構この1 5度と2度っていうのは大きな差があるみたいですよね、はい例えばプラス2度産業革命に比べて2度暖かくなったら世界の産業省がもうおしまいとほぼ全滅っていうふうにされるんですよね 1.5 でも危ないんだけどもなんとかある程度は救えるんじゃないかとかそういうレベルの話ですよね、うん、でもちろんその 1.5 度でも異常気象が増えるとか洪水が干ばつが北極圏の氷が溶けて海面上昇がとかもうあらゆる問題が発生するんだけれども何としてもプラス1 5度以内に抑えなきゃいけないっていう、うん、だけどそうするためにあと12年しかないっていう,う思ってたより早いっていうような報告だったの
1: でその温度が上がっていくということに大きく影響を及ぼしているのが二酸化炭素。だという研究があるんですけども2018年11月に世界気候機関という組織が出した研究結果では二酸化炭素の量っていうのが500万年前から比べて史上最多になっていると、うん、でこれじゃあ増えたから何なのっていうところが重要で、うん、二酸化炭素っていうのは温室効果ガスって言われたりしてこう温かい空気を含みやすいですね。うん、でそうなるとその気温が上がっていくことっていうのに大きく影響を及ぼしているのではないかというふうに考えられていま
0: す、うん、まあ明らかにこの二酸化炭素がこの気候変動を引き起こしてるっていうふうにされてるんだけれども、うん、測れるもんですよね、うん、で過去に比べてこれもまた史上最多っていうことがまあ分かってしまったっていうことですよね。は
1: い、でさらに2019年5月に年月は生物多様性に関する国家間の組織というのがあるんですけども、そこが約100万種類の動植物が現在絶滅の危機に瀕しているというふうに言われていま
0: す。で、それが気候変動が大きく関連しているとされてますね、はい。まあ人間のそれ以外の活動、森林伐採とかそういうものも関連しているだろうけれども、うんうん、はい、えー
1: 。で、産業革命より気温がプラス2度上がると約のの地球上の動植物が危ないっていうふうに言われていてすすででにもう680種ぐらいいが滅びているんですねでこれただ滅びていくだけではなくて関連し合っているので例えばミツバチがいなくなると農業自体が危なくなるみたいなその一つの虫とか鳥とかがただいなくなったというわけではなくてそれが引き起こす。計り知れれないいほどのの影響っていうのが考えられま,
0: す、うん、まあサイとかパンダとかだけの話じゃないですもんねそ,んその言いなくなったらかわいそうとかっていう話じゃなくて、うん、ちょっと普段意識しないような虫とかでも生態系を維持してる役割を果たしてるから、うん、生態系自体が崩れるっていう結果をもたらしてしまうということですよね。はい、で最後に紹介したいのが2019年6月ですね。これも国連専門家ののパネルの報告で気候アパルテートっていう言葉が使われたんですね、うんはい。何なのかって思っちゃうのかもしれないんですけれども、うん、アパルテートっていうのがこれが南アフリカに使われてた政治体制ですよね。うん、で要するに人間で階級を作ると、うん、こっちの人間が上こっちの人間が下。南アフリカの場合は肌の色で決まりましたね。うんまあ、白人が一番上でその下にアジア人。でその下に黒人がいるってそういうような仕組みを作ってたんだけれどもじゃあ気候アパルテイトって何なのかっていうと同じように人間の階級を作る、うん、でそれは要するに気候変動の被害が出た時にまあお金を持ってる人たちはそれ乗り切れるっていうか、うん、お金を持ってる人は、まあ、エアコンが買えるとか、うん、あるいは海面上昇が来た時に壁が作れるとかあるいはその海辺から引っ越すとか。食料不足になっててもちょっと高めの食料が買えるとかそういう人たちが上の階級の方で熱くなるんだけれどもなんとかその被害から逃れると、うん、でそうじゃなくてその下の層はそののの下層は被害をもろに受けてしまうんですよね、うん、例えば海辺から引っ越すお金がない、うん、あるいはその農業をやっている人たちが収穫が失敗した時には食べ物がなくなる。うんで社会的なセーフティーネットがあるわけでもなくもうそのまま死んでしまうのかあるいはその気候難民とかになってしまうとかそういうような意味でのアパルテートが発生するというふうにされてます
1: はい。で、逃げられないとかっていう問題に加えて今 SDGs っていろんなところで聞かれているんですけども最初のゴールが貧困をなくす2030年までに貧困をなくすというゴールが定められているのにもかかわらずこの気候変動によって1億 2,000 万人が貧困になるんじゃないかという算出が国連から出されていま
0: す恐ろしいことになりますねこれは。はい、で皮肉なことにこの被害を受ける人たちが問題を作ってないんですよね。うん、その真逆ですよよねこれも統計によると発展途上国で排出されている二酸化炭素が世界の 10% ですよね、うん、だけれども気候変動によるその被害のコストの 75% は発展途上国の方で受けてしまっているということですよね、はい、だから二酸化炭素をバンバン排出してきた国々の人たちがその被害を逃れられそうで、うん、結局被害は発展途上国の方に残って、それが。そのアパルテドの状態を作り上げてしまうんですね。はい。では続きまして、気候変動への対策について話をしましょう
1: 。はい。とにかく。今すぐ何をしなければいけないかというと二酸化炭素の排出量を減らしていいくとうこの減らすといってもいろいろな方法で減らすことができてまず一つは排出を減らす二酸化炭素を出す量っていうのを減らしていくことさらに出た二酸化炭素を回収していく量を増やしていくことということが考えられます、うん、ただこの排出を減らすの中にもいろいろな取り組みがあってまずは不必要な排出っていうのをなるべくゼロに近づけていくということをしなければいけませんで、さらに人間の生活にとって必要な二酸化炭素の排出に関してはなるべく再生可能エネルギーを使うことであったりとか環境の負荷の少ないものに切り替えていくということが必要ですは
0: い。で、この消費量を減らさなきゃいけないっていうところなんですけれどもとにかく我々がずっとこの二酸化炭素に関しても他の地球の資源に関してもずっと借金生活をしちゃってるっていうことが分かっちゃってるんですよね、はい、要するに地球が再生できないようなレベルになってしまっている二酸化炭素が増えている一方でバランスが取れていないそれを怖いくらいに教えてくれるのがオーバーシュート・デイっていうある研究者 NPO のグループが作っているもので要するに地球が1年間で再生可能なレベルの資源の使い方二酸化炭素の排出の仕方を測ってこれぐらいだったら許されるこれぐらいだったら消費してもいいっていうレベルを1年分計算してでそれがどの時点で使い切ったかっていうことを測るデイなんですねその,、うん、その要するにその使い切った日っていうことですよね。うん
1: 12月31日に使い切れば OK ですよね。オッケーってことで
0: すよね。使い切らなかったらなおさらいいんだけれども、うん、今年はもう来ちゃいましたね。はい、7月29日ですね、はい。要するにもう半分ぐらいしか来てないのに、うん、もう使い切っちゃった、は
1: い。誰が悪者なんだって言ったらおかしいんですけどもよくこうメディアとかでは発展途上国が。どどんどんこう産業化していく中で二酸化炭素の排出が増えているみたいなフレームが多いのかなと思うんですけどもこのオーバーシュートデイ国別でも結果が出ていますその結果を見るとまず初めにオーバーシュートデーを迎えた国というのがカタール2月です
0: 、うん。石油とと天然ガスと熱い国で,、はいはいはい、で
1: 2月のカタールを筆頭に先進国と呼ばれる国々ですねどんどんオーバーシュートデーを迎えていって5月ぐらいには日本もフランスもスイスもきなみ先進国と呼ばれる国はオーバーシュートデーを迎えています。で例えばインドネシアこのオーバーシュートデーは12月13日というふうに予測されています。惜惜ししいいですね惜しいあとと日ちょっと頑張れた
0: らでこの一人一人のエネルギーの消費量を見ててもわかりますよね例えばアメリカで生活する人一人が平均で消費しているエネルギーの量っていうのがエチオピアとかで生活している200人分ぐらいのエネルギーを使っちゃってるんですよね
1: すごいですね、うん、これは本当に、うん
0: 、なので全体的に消費するエネルギー排出する二酸化炭素を減らすっていうのが大事なんだけれどもそれも多いところと少ないところに分かれてるっていうことが分かりますね。はい。で、二酸化炭素の排出って考えたときに、多分その車だとか産業だとかエアコンだとか、そういうものを想像してしまうと思うんですけれども、それももちろん大きな要因ではあるんだけども、意外のところもあるんですよね。例えば農業の過程で大量の二酸化炭素が排出されてるんですよね。はい、で、つい今年の8月に発表された国連の報告で、警告がありまして気候変動を止めるため二酸化炭素を減らすためには肉の消費量を減らさなきゃいけないんだと。うん、肉が植物に比べていかに効率の悪いもので、うん、例えばその牛を食べるまで育てるためには大量の木を森林伐採してで大豆を大量に植えてそれを作らなきゃいけないと。いやそそのの大豆をそのまま食べれば全然もっと少ない量で済むのにとかって、うん、でだからその世界全体の二酸化炭素の排出量を見たときにその約 26% が食べ物で排出されているらしいんですね、はい、食べ物を作るのに、はい、でその中の半分以上 58% は家畜で使われてるんですよね、はい、これも結構大きな話であって車とか産業とかだけじゃなくて、うんやっぱり農業のところからも考えなきゃいけない我々は食べるものからも考えなきゃいけないんだっていうような結果でしたはい
1: で生活していく中では二酸化炭素の排出っていうのは避けられないんですけどもでなるべく環境負荷の少ななないいい形で二酸化炭素を排出しててく方法に切りり替えていかなければなりません、うん、でその中でどういったことができるのかというとまず再生可能エネルギーへと切り替えていく、うん、でこの再生可能エネルギーっていうのはよく効く風力発電であったりとかソーラー発電であったりということが考えられるんですけども今化石燃料って大量の補助金が投入されているんですねでここに投入されている補助金を例えばより効率の良い風力発電より効率の良いソーラー発電を開発するための研究費に回すそれによって効率を上げていく、改良していくということをすることによって、ソーラー発電や風力発電でも十分暮らしていくだけの電力を確保することが可能になるという可能性はあり得ると思います。で、さらにこの電力だけではなくて、環境に優しい街づくりということ自体も考えていかなければいけません。例えば自転車専用レーンを作って、自転車に乗る人が安全に安心して移動することができるそれで自転車の利用者が増えればその分車であったりとか他の二酸化炭素を排出する移動手段っていうのが減ることで環境に対して優しいまちづくりをしていくことができるでさらに建築物とかを作るる時もどういうふうにすれば二酸化炭素の排出を減らしながら安全なビルを作っていけるのかというところに研究であったりとか。補助金といいうのを投入していくことが必要になると思いますはい。
0: 今までの話はその二酸化炭素の排出を減らすっていう内容でしたけれどもその回収を増やすっていうこれも力を入れなきゃいけないところであってで一番自然な方法っていうのは木とかその緑のものに勝手に回収してもらうと、うん、要するに緑を増やさなきゃいけないと、はい、これが一つですね。シンプルに言えば木をいっぱい世界中で植えまくるっていうところですよね、うん、でついこの間エチオピアで世界の新記録を出して1日に3億 5,000 万本ぐらいの木を植えたそうですね、はい、こういうようなことをしなきゃいけないというところですよね、はいで技術を使ってなんか人工的に空から二酸化炭素を吸い込んで地下に埋めるとかっていうような技術とかも進められているみたいなんだけれども、うん、これが結局コストが高くてその回収するのも二酸化炭素が必要であんまり効率がいいようになってないですよね。でね
1: はい、でこの土に埋めた二酸化炭素が漏れ出してこないように何百年っていう単位で管理もしなければいけないので、うん、あんまり現実的ではないのかなというふうにうん、思いま
0: すそうですよねであと木とかだけじゃなくて結構土の中にも二酸化炭素を回収する役割をしてるみたいですねでこれに関しては木を植ええるるるととかかかだけけじゃななくてて農業のやりり方とかも考えるきっかけになっにたりすすんですよね土をどういうふうに守るのか土をどういうふうに使うのか、うん、化学系の肥料とかを使った時にそれがどういうふうにダメージするのかってそれも含めて考えなきゃいけないんですねはいまあ、全体的にこの地球の生き物のバランスがすごい狂ってしまっているんですねそれがまず大きな問題で解決しなきゃいけない本当に自然だけに任せれば割と解決できるものがあるんだけれども任せずにどんどんどんどんそれを変えちゃってるからですね面白い統計がありまして陸上にいる動物を全部重さで測ると人間が 30% ぐらいですよね。で家畜が 67% ぐらいで野生動物が 3% しかいないっていうそれくらい我々人間が地球の環境を変えてしまってるっていうかはい
1: ちょっと恐ろしいですよね、うん、67% が家畜って人間の倍ぐらいの家畜を育てないといけないわけですから、うんうん。ってなるとやっぱり肉っていうのがすごく効率の悪い食べ物なような気もして。うんってしまいまいすよ
0: ね、はい、で緑もいっぱい奪ってしまってるから、うん、もっとその自然に近い農業にもっと肉の少ない植物の多めにそうですねそういうような生活に戻さなきゃいけないですよね、うん
1: 。では最後に気候変動に関する報道について見ていきましょう。は
0: い日本の気候変動にに関すするる報道が、まあ、とにかく少なないいいう言わざるを得ないですよね、はい、これほどの地球が立ち向かう危機に対してその程度の報道かって思うくらいの少なさなんですね。うんうん、で朝日新聞を見た時に2019年の半年分ですね1月から6月までの半年で気候変動に関する記事が16件あったんですね。はい、でそれはまあ月に23件ぐらいの記事ってなるんですけれどもまあ去年に比べたら若干増えたのは増えた、うん、だけど月に23回ぐらいだけ気候変動について考えさせるっていうのはあまりでも少ないっていうかその問題の規模問題の深刻さを全然捉えてないって言わざるをえないんですよね。うん、最初にに言っっててたよううこの熱いっていう話はもちろん誰もが肌で感じてるわけなんだけれどもニュースを見てても天気予報でもちろん暑さの話はしますし、はい、あまりでも暑かったらトップニュースとかで今日は37度でしたとか明日はさらに暑くなるとかでそれで熱中症になった人とかってそういう話はするんだけれどもそこを気候変動につなげることが少ないんですよね。で暑さの話だけじゃなくて異常気象とか洪水だったり干ばつだったりそういうようなものを報道したところでこれもあんまり気候変動につなげてないところがあるんじゃないかなと思います
1: はいでまたその気候変動の責任の所在というか、うん、誰が取り組まなければいけないのかというのも個人の責任になっているところがあるのかなと思っていて、うん、もちろん個人にも責任がある部分はすごく大きいと思うんですけどもただそれよりも大きな責任っていうのが政府とか企業とかにあるんじゃないかなというふうに思うんですけどもそういった側面っていうのはあまり報道されていないと思います、う
0: んうん、そのまづくりとか工場にどういうような規制をかけるのかってこれももちろん政府がすべきことだし、はい、その企業だってそのものづくりとかものの運び方とかそういうところに大きな大きな影響を与えることができますもんね。はい
1: ただ一方でこの気候変動に対する取り組みっていうのを消費で解決させていこううとすするよよな動きも見られますよね、うん、例えば電気自動車っていうのは環境にいいので皆さん電気自動車を買いましょうっていうふうになっているんですけども実際の生産から使って使い終わるまでの二酸化炭素の排出量で見るとガソリンの自動車に比べてちょこっと
0: 少ない。長く使えばですよ長く使えばちょっと電気自動車はちょっとだけ
1: マシかなっていうぐらいなんですよねただそれもエコっていうブランドを貼り付けることによって消費が促されていくでこの現象っていうのはもちろん電気自動車以外のところでもすごく見られていてグリーンウォッシングっていうふうに呼ばれたりもするんですけどもまあ環境に優しいです環境に配慮して作られましたというラベルをつけることによってより多くの消費を促していくただそれがトータルで見たときに本当に環境で優しいのかというと疑問が残るやっぱり気候変動
0: に関する報道を全般的に見てるといや暑さは伝わる異常気象は伝わるんだけれどもそれが気候変動とつながっている気候変動どうにかしなきゃいけないとかっていう話はなかなかつながらないし、うん、で技術的なものは報道されますよねこの技術が開発されることによって環境に優しいものになりますとかっていうのはあるしちょっとマシンなものになった時にそれもエコだってでコマーシャルを見ててもそうであってでも結局のところは根本的な問題の解決になってないのは明らかですねいやすごい面白い名言がありまして地球が滅びることは想像できるが資本主義が滅びることは想像できないっていうのがあるんですよね、うんうん、いつかは地球が滅びるかもしれないねって怖いねってこう想像できるんだけれどもでも何が何でも資本主義は滅びることはないと、うん、それが永遠と変わらない現実であって、うん、なのでひたすら消費を増やさなきゃいけない経済成長を増やさなきゃいけない、うん、どんどんどんどん環境がもちろん崩壊していくし気候変動が進むんだけれどもでもそれが想像できないから結局のところ何も変わらないっていうようなまあおそ、ねまあ、らくこの問題を解決されるためにも我々がもっと想像力を働かさないといけないだろうなというふうに思います。はい
1: 、今日のポッドキャストは「気候変動の危機」というテーマでお伝えしました。まずはじめに「気候変動の危機」とは次に「気候変動への対策」最後に気候変動に関する報道という3つの観点からお伝えしました
0: GNV は毎週木曜日19時に新しい記事をアップしています
1: 火曜日と土曜日には一枚ワールドもアップしています
0: Twitter、Facebook、Instagram でも発信しています
1: ポッドキャストは